0: Hola, bienvenidos al podcast del Centro Estudiantes de Psicología. En la clase de hoy, la estudiante Karen Arriola nos va a desarrollar de la materia Biología Humana, el capítulo 1 del texto de Solomon y el texto Interrelaciones de la Biología y la Psicología de Eduardo Audicio. Hola compañeros y compañeras, ¿cómo anda? Eh, bueno, yo soy Karen, soy del Centro de Estudiantes eh, y hoy voy a tratar de hacerles una introducción a la materia eh, biología humana que está en segundo año eh, bueno y más que nada nosotros lo que lo que tratamos de hacer digamos de centro de estudiantes que nos podamos eh, seguir organizando entre todos a pesar de, de la emergencia sanitaria que estamos viviendo en el, en el país por, bueno, por el coronavirus digamos que todos ya estamos al tanto pero vamos a tratar de que de que podamos seguir digamos con la materia que no nos atrasemos y bueno vamos a tratar de de ayudarlos entre todos, yo particularmente desde, desde este lugar. Bueno, arranquemos. Eh, bueno, vamos a tratar de ver de la unidad 1, el texto número 1 de Solomón, que se llama, eh, bueno, dice Biología, capítulo 1. Y también después vamos a ver el texto número 2 de Audicio, que se llama Interrelaciones de la Biología con la Psicología. El texto comienza hablando... Eh, Da un ejemplo, digamos, eh, de 2009, de lo que fue eh, la influencia H1N1. Bueno, y lo pone como un ejemplo, pero lo que intenta en realidad decir es que los avances en la biología, como que, que día a día, digamos, se van descubriendo cosas nuevas y eso es lo que permite es pensar a la especie humana en otros términos y que la biología se encuentra en todos los ámbitos de nuestra vida y que los descubrimientos de la biología... Eh, permite digamos, de alguna forma eh, el modo de vida y solucionar algunos problemas. Es más como a modo de, de introducción a la materia, porque también eh, nos dice que sea cual sea nuestro ámbito en el que nos desarrollemos, los descubrimientos de la biología eh, son muy importantes y son una herramienta más para cualquiera de los ámbitos en los que este nos encontremos. O sea, en la vida personal, en la vida social, en la medicina, en la psicología. Como van a ver, el sexo está dividido por puntos. En el punto 1, 2, se llama características de la vida. Entonces, lo que en lo que más hay que hacer hincapié acá es en cada una de las características de la vida. Sería Que sería que todos los animales de nuestro planeta comparten un conjunto de características comunes que lo va a distinguir de las cosas inertes. Estas características van a ser que tienen una organización precisa, que crecen y se desarrollan, que su metabolismo se autorregula, la capacidad de responder a los estímulos, que todos estos organismos se reproducen y que todos estos organismos se adaptan al cambio. Lo primero, eh, la primera característica que se refiere a que todos tienen una organización precisa, se refiere a que todos estos organismos están constituidos por unidades básicas, que son las células. De esto se va a desprender que solamente se forman nuevas células a partir de una célula preexistente. También se va a desprender que existen organismos simples de vida, que son los unicelulares, o sea, compuestos por una sola célula, y también organismos eh, un poco más complejos, que van a ser los multicelulares, que están eh, compuestos por más de una célula. Y a su vez, la vía de estos depende de los procesos coordinados de todos los componentes que posea esa célula. Además, las células están envueltas en una membrana plasmática, que va a ser la que protege la célula y la separe del medio externo. Pero también la membrana plasmática es la que asegura el intercambio y la que además regula el intercambio entre la célula y el medio que la rodea. Otra de las cosas que hace que la célula tenga una organización precisa es que las células contienen información genética y que la pueden transmitir. Esta información genética es el ADN. Otra de las cosas que hace que tenga una organización precisa son las organelas eh, que, eh, que están todas especializadas digamos, y todas tienen eh, funciones diferentes. Después también tenemos que existen dos tipos de células. Unas van a ser las procariotas, que son propias de las bacterias y de las arqueas Y después todos los demás eh, organismos son eucariotas, es decir, que incluyen un núcleo que alberga ADN y además tiene organelos eh, delimitados por una membrana. Quiere decir que tiene un núcleo, tiene una membrana y dentro de esa membrana va a tener las organelas que tienen todas funciones específicas. La otra de las características de los seres vivos es el crecimiento. El crecimiento biológico lo que implica es un aumento en el tamaño de las células de un organismo, en el número de las células de un organismo o las dos cosas a la vez. Durante este proceso, todas las partes del organismo siguen funcionando, o sea, mientras crece el número de células o mientras crece el tamaño de la célula, todos los procesos del organismo siguen funcionando. Además, el desarrollo va a incluir todos los cambios que tengan lugar durante la vida de los organismos. La otra de las características es el metabolismo autorregulado. ¿Qué es el metabolismo? Es la suma de todas las actividades químicas del organismo. Los procesos metabólicos ocurren siempre de manera continua y además son cuidadosamente regulados para que el organismo pueda mantener su homeostasis. Y la homeostasis lo que va a permitir es que el ambiente interno sea adecuado y mantenga un equilibrio. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se ha elaborado una cantidad suficiente de una sustancia, el organismo mediante la homeostasis lo que hace es cortar la producción de esa sustancia y la vuelve a activar cuando sea necesario. Y esto, eh, como les decía, se hace por medio de mecanismos homeostáticos que lo que intenta hacer es ir manteniendo el, el equilibrio químico dentro de las células. Además por eso es autorregulado, porque la célula misma inicia la producción o corta la producción de lo que va necesitando. Bueno, la siguiente de las características es la capacidad de poder responder a los estímulos. ¿Qué significa eso? Que todas las formas de vida van a, eh, van a responder a estímulos y ¿qué es un estímulo? Es un cambio físico-químico dentro del ambiente o el entorno, ya sea interno de la, de la propia célula o sea externo. ¿Qué significa o qué implica responder a estímulos? Implica un movimiento, aunque no sea siempre eh, un movimiento físico. También puede ser un movimiento químico, por ejemplo, lo que decíamos de la homeostasis, o puede ser un movimiento físico como sería, por ejemplo, yo eh, toco algo caliente y lo que hago es retirar la mano inmediatamente eso sería un movimiento físico bueno, lo siguiente es eh, la reproducción bueno, como saben todos los organismos o lo que decíamos al principio eh, de la célula que solamente un organismo puede venir de una célula preexistente entonces todos los organismos provienen de organismos ya existentes los organismos más simples, como habíamos dicho antes, como las amebas, se reproducen por reproducción asexual. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a dividir a la mitad la célula para formar dos células nuevas. Pero antes que eso pase, su material genético se va a multiplicar en dos. ¿Para qué? Para asegurar que, eh, que las dos células hijas nuevas tengan el mismo material genético. Eso lo que va a hacer es que no tengan, aunque no se produzcan, cambios. En el ADN y lo único que va a hacer es que se produzca un cambio en este caso va a ser una mutación genética. Después, la mayoría de las plantas y los animales se reproducen sexualmente. Esto se lleva a cabo por la unión de un óvulo y un espermatozoide que van a formar un óvulo fecundado y se va a desarrollar un nuevo organismo. Bueno, y la última es la adaptación. Que las adaptaciones son características que se van a heredar, digamos, y que lo que hace es aumentar la capacidad de que un organismo sobreviva en un entorno particular. Entonces las adaptaciones pueden ser estructurales, pueden ser fisiológicas, pueden ser bioquímicas, pueden ser comportamentales o pueden ser las cuatro. Ahora eh, vamos a ir con el punto 13 que se llama niveles de organización. El primer nivel de organización es el químico. Es el nivel más básico que incluye a los átomos y a las moléculas. Varios átomos se van a combinar para formar moléculas. En el nivel celular, que es el nivel que sigue, muchos tipos de átomos y moléculas se unen para formar células. ¿Qué van a tener estas células? Propiedades emergentes. ¿Qué quiere decir propiedades emergentes? Son propiedades que no se encontraban en los niveles anteriores, pero tampoco se encuentran, digamos, eh, en este nivel, sino que todo el conjunto o sea, el conjunto de los átomos y las moléculas en la célula va a hacer que ésta tenga propiedades nuevas, o sea, no son el conjunto de los átomos y las moléculas sino que son propiedades eh, que emergen con este nuevo conjunto entonces la célula va a ser una unidad básica estructural y funcional para la vida que va a poder realizar todas las actividades necesarias para que ésta eh, sobreviva Después vamos a tener que las células se van eh, a asociar o a agrupar para formar tejido. Estos tejidos se van a organizar en estructuras funcionales llamadas órganos. Después los órganos se van a agrupar también y van a formar un sistema de órganos y el conjunto de los sistemas de órganos van a constituir un organismo complejo multicelular. Y este organismo o sea, Recuerden que todos los niveles van a tener eh, propiedades emergentes particulares. Por ejemplo, un tejido no es solamente un conjunto de células, sino que un tejido tiene propiedades emergentes particulares, no solamente las propiedades de la célula. Lo mismo con el órgano. Un órgano no es solamente un conjunto de tejidos. Un órgano va a tener propiedades emergentes propias de ese órgano por ejemplo eh, vamos a suponer un pulmón no es solamente un conjunto de las células que lo conforman, o sea el pulmón tiene muchas otras propiedades que son emergentes propias del pulmón y así con, lo, con todo lo demás digamos después va a venir eh, la organización ecológica entonces vamos a tener que todos los organismos de una misma especie que viven en el mismo área geográfica y al mismo tiempo van a constituir una población, después esas poblaciones de diferentes organismos que habitan en un área particular y, y que interactúan entre sí van a formar una comunidad, la comunidad o sea el conjunto de poblaciones van a conformar junto con el entorno en el que se encuentran un ecosistema y luego todos los ecosistemas van a formar juntos lo que se llama biosfera. Entonces retomemos desde el principio de niveles de organización. Se los voy a decir cómo van uno atrás del otro. Digamos. Está átomo, molécula, célula, tejido, órgano, sistema de órganos, organismos, poblaciones, comunidades, ecosistema y biosfera. Esos serían los niveles de organización, tanto biológicos como ecológicos y en ese orden. Después va a venir el punto 1, que se llama transferencia de información. Los organismos, o sea, cada organismo y cada célula tiene la información necesaria que va a posibilitar todas las características de los seres humanos o de los seres vivos en realidad que veíamos antes. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los organismos tienen instrucciones precisas para crecer desarrollarse para autorregularse metabólicamente que sería la homeostasis, para responder a los estímulos y para reproducirse y también contiene información específica para poder elaborar todas las moléculas necesarias para que se comuniquen sus células entre sí o sea, a partir de esto cada eh, ser vivo tiene información igual para reproducirse eh, para reproducir su misma especie sería el ejemplo que está en el texto dice Los seres humanos procrean solamente bebés humanos O sea, se refiere que el ADN es específico para reproducir seres humanos O para reproducir jirafas Siguiendo con esto, podemos decir que el ADN es una molécula grande Donde contiene eh, información genética A través de los genes Que son la unidad del material hereditario ¿En qué consiste el ADN? Bueno, es una molécula grande, como decía antes, que consiste en dos cadenas de átomos que se pliegan entre sí para formar una hélice. Pero además, cada una de estas dos cadenas del ADN está compuesta por nucleótidos. Dentro del ADN, la información se codifica en secuencia de nucleótidos. Y estos van a ser los que que van a transmitir la información genética de generación en generación a través del ADN. Después también el texto nos va a decir que el código genético es universal, o sea que es eh, prácticamente idéntico en todos los organismos. ¿Cómo se transmite esta información? Se transmite porque el ADN está constituido por genes que pueden elaborar todas las proteínas que requiera el organismo. ¿Qué son las proteínas? Las proteínas son macromoléculas y son muy importantes en la estructura y la función, tanto de las células como de los tejidos. Después, siguiendo el texto, nos va a decir que los organismos multicelulares, las células, van a producir compuestos químicos como las hormonas, que junto con otros mensajeros químicos van a señalar órganos para que secreten sustancias necesarias para que se pueda mantener el metabolismo eh, del organismo, digamos. Después también van a ver que el texto eh, nos va a decir que la mayoría de los animales eh, tienen un sistema nervioso, que transmite información a través de impulsos nerviosos, impulsos eléctricos, que pueden ser también eh, por impulsos químicos. Esto se va a dar mediante los neurotransmisores. Que es una forma, digamos, de comunicarse el mismo individuo, digamos, el mismo sistema. Sería eh, para sí mismo. Pero después también necesita transmitir información de un, de un organismo a otro, que se va a hacer mediante la liberación de ferormonas, que son señales visuales y sonoras, o puede ser una combinación de ambas. Bueno, ahora vamos a ir con el punto 1.5, que se llama la energía del aire. Eso capaz le va a resultar un poco más fácil. Bueno, como saben, toda la vida depende de un aporte continuo de energía del sol. Y siempre que se utiliza energía, una parte claramente va a ser utilizada y la otra parte se va a convertir en calor y se va a dispersar por el ambiente. Después tenemos que todas las transformaciones de energía y todos los procesos químicos que ocurran dentro de un organismo es lo que se va a llamar metabolismo. También después el el texto nos va a hablar de la respiración celular y van a ver que tienen un, tienen un gráfico ahí. Bueno, durante la respiración celular, las células van a captar la energía liberada por las moléculas de nutrientes a través de una serie de reacciones químicas que obviamente van a estar reguladas. Esta energía va a ser la que le sirva a la célula, digamos, para hacer todos los trabajos que necesiten que va a incluir la síntesis de todos los materiales necesarios para la vida de la célula. Pero además de los organismos, eh, propiamente dicho, digamos, los ecosistemas también dependen de un aporte continuo de energía. Y vamos a tener que un ecosistema autosuficiente contiene tres tipos de organismos. Productores, consumidores y descomponedores. Y también que el ecosistema incluye el entorno. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto hace un ratito? Y bueno, van a ver que también en el texto van a tener un dibujo que les va guiando eh, en torno a este. Digamos. Después van a ver también que hay un flujo unidireccional de energía. Quiere decir que siempre va eh, para el mismo lado, fíjense en el, en el cuadrito. Pero también quiere decir que los organismos no pueden crear energía. Y tampoco la pueden utilizar con eficiencia, que eso se refiere a que cuando... O sea, se dispersa una parte de la energía, ¿se acuerdan que dijimos un ratito también? Y por eso no pueden utilizarla con total eficiencia, digamos. Bueno, entonces como decíamos, las plantas y algunas bacterias son los productores o autótrofos. Que quiere decir que producen su propio alimento a partir de materia prima simple. Además, por ser autótrofos, lo que hacen es utilizar la luz del sol para realizar las fotosíntesis que es el proceso por el cual se van a sintetizar moléculas complejas, como la glucosa, a partir del dióxido de carbono y del agua. Entonces tenemos dióxido de carbono más agua más luz, o sea la energía, y el resultado va a ser glucosa más oxígeno. Eso es la respiración celular. Después tenemos que los animales van a ser consumidores o heterótrofos. Es decir, que van a depender de los productores que hablábamos antes para obtener su alimento. Los consumidores primarios se comen a los productores y los consumidores primarios son comidos por los consumidores secundarios. Ahora, cómo obtienen la energía los consumidores rompiendo las moléculas de azúcar producidas por la fotosíntesis. Y cuando se rompen los enlaces químicos, la energía almacenada se hace accesible para los consumidores, y la utilizan para los procesos vitales. Entonces, vieron que antes les había dicho que el resultado era glucosa más oxígeno. Bueno, ahora eso, glucosa más oxígeno, cuando se rompe, va a dar dióxido de carbono, agua y energía. Bueno, y por último, dentro de esta cadena, digamos, tenemos a la mayoría de las bacterias y los hongos que van a ser descomponedores. ¿Cómo obtienen su alimento los descomponedores? descomponiendo justamente o rompiendo, digamos, las moléculas de materia eh, orgánica de los organismos muertos claramente. Ahora vamos a ir con el punto 1.6 que se llama evolución, el concepto básico unificador en biología. ¿Qué sería la evolución? Según el texto, es el proceso por el cual las poblaciones de organismos cambian a lo largo del tiempo. O sea, la evolución es como que el organismo cambia, no es lo mismo que adaptación, por ejemplo. Es simplemente que el organismo cambie a través del tiempo. Y después voy a hablar de la teoría evolutiva, que es el concepto que terminó como unificando, digamos, eh, unificando la biología sería ¿Vieron lo que, lo que hablábamos antes, que explicábamos que el ADN lo que hace es transmitir de generación en generación información? Bueno, en el concepto de evolución también. O sea, los genes van a transmitir estos cambios a su generación siguiente. Y su generación siguiente va a transmitir estos cambios a su generación siguiente. Entonces eso es lo que permite que el cambio se mantenga en el tiempo, por lo tanto evolución bueno después vamos a tener que para nombrar a los organismos van a usar un sistema entonces el texto lo que nos dice es que la sistemática es el estudio de la diversidad de los organismos y sus relaciones evolutivas pero después vamos a tener a la taxonomía que es la ciencia que clasifica y denomina a los organismos en qué se basa la taxonomía o cómo hace para clasificar bueno se va a basar en la especie, en la población en el acervo genético y en los genes la especie va a ser el grupo de organismos con producción y estructuras similares Para su vez cada especie se compone de poblaciones que son los miembros que se pueden reproducir después los miembros de cada una de las especies van a formar un acervo genético que a su vez van a compartir ancestros. Y después vamos a tener que las especies relacionadas se van a agrupar en géneros. Todo esto lo pueden ver igual para que puedan entender un poco mejor, capaz, en, eh, en el cuadro, vieron el que parece un, un triángulo que está en el sexo en la página 12. Bueno, después vamos a tener que existe un sistema que se llama líneo, que es para denominar eh, a las especies. También se lo conoce como sistema de nomenclatura binominal, porque cada especie se le va a asignar un nombre de dos partes. La primera parte va a ser el género y la segunda parte es el epíteto específico, que va a designar a una especie en particular que pertenece al mismo género. Por ejemplo, Homo sapiens. La primera parte va a ser Homo, que es. Eh, que es Definiría el género y sapiens, que es el epíteto específico que designa a la especie, por ejemplo a la especie humana. Entonces Homo sapiens por eso es binominal, porque se compone de dos partes. Después también tenemos que la taxonomía va a ser jerárquica. ¿Qué quiere decir? Que todos los géneros se van a agrupar en un grupo más amplio que se llama familia. Las familias se agrupan en un grupo más amplio todavía que se llama órdenes después el grupo más amplio después de órdenes van a ser las clases y a las clases le van a salir los filos y a su vez a los filos le siguen los reinos y estos reinos se agrupan en dominio entonces cómo va a quedar este nivel de organización digamos va a ser se los digo uno eh, como irían uno al lado del otro, digamos, o de abajo para arriba. si quieren va a estar primero la especie, después la población, después el género, después la familia, después el orden, después la clase, después los filos, después los reinos y después los dominios. Así sería cómo eh, como se clasifica o cómo se nombran a los organismos y cómo se los agrupa bueno Después vamos a tener otro apartado que nos va a hablar de adaptación. ¿Qué es la adaptación? Lo habíamos dicho hoy que no era lo mismo evolución y adaptación. Bueno, entonces la adaptación es que los seres vivos se pueden, eh, puedan cambiar, digamos, para poder seguir sobreviviendo en el ambiente. Y se produce como resultado o como consecuencia de los procesos evolutivos que tienen lugar en el tiempo. Y a su vez esto implica a las nuevas generaciones, es lo que yo les decía antes, de que eh, una generación va a transmitir ese cambio en su estructura o eh, en su variación química o el cambio que sea, digamos, a la generación siguiente. Bueno, Darwin y Wallace van a plantear la teoría de la evolución y van a decir que uno de los mecanismos posibles para explicarla va a ser la selección natural. Y eh, tiene... Cuatro puntos de la, eh, la teoría de la selección natural de edad. El primero es que los miembros individuales de una especie muestran alguna variación entre sí. El segundo va a ser que los organismos producen más descendientes que los que sobreviven. El tercero va a ser que debido a que se reproducen más individuos de los que el ambiente puede soportar, los organismos deben competir por lo necesario y además algunos organismos son eliminados por los depredadores, por las enfermedades o por los cambios climáticos, que a eso en realidad se refiere a la selección natural que solamente va a sobrevivir el que sea más apto, ¿por qué? porque los individuos se reproducen más de lo que el ambiente puede soportar bueno, el cuarto punto es que los individuos con características que le permiten obtener y utilizar recursos, que escapan de los depredadores, que resisten a las enfermedades y que soportan los cambios en el ambiente son los que están más posibilitados para vivir hasta la mujeres reproductiva y son los que se van a poder reproducir. Y después, una de las últimas cosas que va a decir es que a medida que las poblaciones van cambiando, los miembros de la misma especie se adaptan mejor a su entorno. Y esa adaptación la van a transmitir, digamos, a la siguiente generación. Entonces, a partir de eso es que cada vez se parecen menos a sus antepasados y eh, ahí terminaría digamos las partes en las que habría que focalizar eh, de este texto lo que yo traté de hacer es como una como tirarles una idea digamos de qué son las cosas eh, que tienen que, que son importantes y que tienen que focalizar y luego en base a que yo ya cursé la materia, entonces son las cosas en las que pusimos foco en su momento y es cosa en las que se pone en foco todos los años, como para darles una un marco de introducción si se quiere. Ahora lo que voy a hacer va a ser tratar de darles eh, también como antes una introducción o de tratar de explicarles de qué se trata el otro texto que es de Audicio, Eduardo Audicio, el titular de la cátedra de Biología y el texto se llama Interacciones de la Biología con la Psicología. Bueno, al principio lo que va a decir es que es difícil trazar una línea que divida a lo viviente de lo no viviente y por eso se describen propiedades de los seres vivos. Eh, que son las propiedades de los seres vivos que vimos al principio de todo en, la, en el texto número uno, digamos. Y también va a dividir, eh, va a hablar de los niveles de organización de, eh, biológica, va a ser molecular, como molecular, o celular, tisular, que son todos los niveles que habíamos visto eh, hace un rato. Y va a decir que en cada nivel se reconocen propiedades y características propias que no se observan en los niveles inferiores. Entonces, eso lo que va a hablar va a ser de las propiedades emergentes, ¿se acuerdan? Que yo hace un rato les había hablado de eso. Entonces, dice, la organización de elementos de un nivel da lugar a una estructura funcional de nivel superior. Y a este nivel superior corresponden propiedades que no están presentes o que no son evidentes en el nivel inferior. Y eso va a ser la propiedad emergente. ¿Se acuerdan que hace un rato yo se los había explicado eh, con el otro texto? Bueno, después pasa a hablar de que hay muchas evidencias de que los estados emocionales se relacionan con los mecanismos biológicos de defensa. Entonces va a contar que una de las interdisciplinas en las que se trabaja eso se llama neuroendocrino endocrino inmunología que es la ciencia que integra esas dos cosas, digamos, eh, una parte que se llama psicología. Y eh, va a explicar que en muchas situaciones, cuando estamos estresados, eh, se observa que la actividad del sistema inmunitario se ve deprimida. Y hace que las células funcionales del sistema inmunitario eh, se encuentren alteradas y por eso no puedan responder. Igual yo sobre esto lo que les diría es que después lo vamos a ver. Hay un capítulo entero de, de la materia, una unidad en la que se va a trabajar el sistema inmunitario y en la que se va a trabajar esto o sea que no se lo compliquen tanto eh, cuando lo lean, porque después lo profundizamos y bastante incluso a la relación que tiene eh, el sistema inmunitario, con relación al estrés, con, eh, con relación también al sistema nervioso, pero esto lo usa para ilustrar dos diferentes procesos que se dan en cada uno de los niveles de organización y además se plantea la relación con otro nivel propio del humano que va a ser el psiquismo o sea, a partir de lo que plantea el estrés, ¿no? Pero esta relación, ¿cómo se entiende? O sea, la relación del psiquismo con la relación de los mecanismos biológicos. Entonces va desde, desde, a plantear que desde algunas corrientes psicológicas se propone una independencia disciplinar, que según esta concepción, la psicología no necesita aportes provenientes del campo de la biología, pero después también existe otro extremo que reafirma que el conocer los mecanismos neurofisiológicos se puede dar cuenta de los fenómenos psíquicos. O sea, se puede dar cuenta en relación a que conociendo los mecanismos neurofisiológicos se puede decir algo de los fenómenos psíquicos. Bueno, y van a ver que en relación a eso va a, dar, eh, va a usar como ejemplo, digamos, a varios autores y va a ir contando eh, qué es lo que piensan sobre esa relación. Entonces va a estar Eric Kenderen, va a estar Damasio, va a estar eh, Freud y va a estar Ansermet y Magistretti. Esos autores también después los vamos a ir viendo, digamos. Así que tampoco, eh, no sé, les recomendaría que no se enreden tanto, pero sí, obviamente leanlo y tengan en cuenta lo que dice. El lo que habla de Damasio va a decir que los procesos para Damasio, ¿no? los procesos mentales no son aislados del cerebro simplemente, sino que derivan de un organismo entero que en realidad es un todo que los mecanismos eh, o los procesos mentales van a dar cuenta de que o de cómo en realidad inter interrelaciona el cerebro y el resto del cuerpo con el ambiente y va a hablar del concepto de marcador somático en el cual va a decir que a partir de un marcador somático, el cerebro almacena asociaciones entre estados del cuerpo y determinadas percepciones, donde el estado somático le va a dar un sentido emocional a las representaciones que quedan impregnadas en el cerebro. Después a de hablar de Freud, y iba a decir que en el proyecto de psicología para neurólogos de 1895, lo que intentó hacer Freud fue dar una explicación de la psicología humana empleando conocimientos neurológicos. Acuérdense que Freud era neurólogo y en relación a eso lo dice. Después también cuenta que Freud en funciones y destinos de función va a plantear eh, el concepto de función como un concepto límite entre lo psíquico y lo biológico. Después también habla de la relación entre el psiquismo y el cuerpo que se va a plantear en toda la obra de Freud. Y eso también les diré que no se enrosquen con eso cuando lo vayan leyendo. O sea que no no digan, Ay, bueno, esto no lo entiendo y, y cosas así sino que después en el que lo vamos viendo sería eh, aparte de Freud como que ya vieron algo en psicología y ahora en psicoanálisis lo van a volver a ver a esto que nombra acá y después de los últimos dos autores eh, va a hablar del concepto de plasticidad neuronal que va a decir que ya deja de lado la concepción de que el cerebro es una cosa estática eh, y van a considerar que las experiencias son únicas de cada persona, y que la estructura del sistema nervioso resulta también particular. O sea que a partir de la plasticidad neuronal, cada uno va a desarrollar un cerebro, diferenciado del cerebro de otro individuo. Y esto es lo mismo, no se arrosquen porque después vamos a leer otro texto que aclara un montón esto, que se llama a cada cual su cerebro, eh, que está muy bueno y también habla de la, del concepto de plasticidad neuronal. Así que bueno, eso también después lo vamos a ver muy, muy ampliamente, digamos, o muy, muy detalladamente eh, más adelante, digamos, las siguientes unidades. Así que como que eso también le lo y tenganlo en cuenta porque está muy bueno, pero también tengan en cuenta que después lo vamos a, de a desarrollar eh, más en profundidad. Bueno, después podemos pasar al otro punto, que va a ser eh, concepción, biopsicosocial, evolución y cambio cultural. Bueno, y entonces ahí nos va a decir que se presentan dos eh, vertientes. Una va a ser la concepción biopsicosocial estratificada y la otra la concepción biopsicosocial interactiva. La estratificada eh, va a postularse, digamos, que el hombre está compuesto por distintos niveles que se superponen y se sustentan. Y en la interactiva se va a postular que el hombre es el resultado de la retroalimentación entre las estructuras biológicas, psicológicas y culturales y que éstas se van a influir mutuamente. La concepción estratificada se basa en la idea de que la cultura no habría tenido una opción significativa en la evolución biológica del hombre ni tampoco en el desarrollo psíquico del hombre. Plantea que primero se produjo la evolución biológica y fue esta la que permitió el desarrollo psíquico y después ocurrieron los cambios culturales. En cambio, la concepción interactiva va a sostener que las estructuras biológicas, psíquicas y culturales se retroalimentaron mutuamente y propone un estudio interdisciplinario. Y más al final nos va a contar que la evolución de la estructura biológica de los homínidos eh, fue acompañada de un cambio cultural. Y se dieron en forma sincrónica, digamos, pero en paralelo. Y según la concepción biopsicosocial estratificada, ambos procesos se retroalimentaron, como si fuera una espiral, digamos. Bueno, y en la otra parte, que se llama el genoma, su expresión y el ambiente, va a plantear eh, un debate que viene desde hace muchos años en la biología, que es natura versus nurtura, o sea, herencia versus ambiente. Y va a plantear lo mismo que antes, plantea dos extremos. En el primer extremo van a estar los defensores del reduccionismo biologicista y van a decir que todo están los genes. Y en el otro extremo van a estar los partidarios que no conceden la relación entre las estructuras biológicas y el psiquismo y que los genes no tienen participación dentro de eso. Entonces es lo mismo que antes, plantear dos posturas. Una que... como que es reduccionista y dice que todo, absolutamente todo, están los genes y otra que dice que en realidad no están así y que los genes no tienen participación en el psiquismo, por ejemplo. Entonces, a partir de, de eso, lo que va a hacer es relacionar esa ese debate de nortura versus nortura con el debate que venía teniendo antes, o sea, con la concepción biopsicosocial estratificada y con la concepción biopsicosocial interactiva. Entonces, desde una concepción biopsicosocial estratificada, esta pregunta, o sea, natura versus nurtura, se va a transformar en un debate acerca de cuánto de las manifestaciones fenotípicas va a ser atribuida a la herencia y cuánto va a ser atribuida al ambiente. ¿Qué quiere decir esto de fenotipo? Se refiere a lo que están los genes, pero que finalmente se expresa, sería eso el fenotipo. Y después, en la concepción interactiva, Va a decir que se considera que el fenotipo resulta de la interacción entre los genes y el entorno. O sea que lo que están los genes que se expresa no es, eh, no es cuánto es genético y cuánto es ambiental, sino que es una interrelación entre lo genético y el entorno. No. Bueno, eso fue más o menos la, la introducción que quería dejarles eh, de los primeros dos textos de biología humana. Eh, me parece que esas eran las cosas en las que hicimos eh, pie en su momento y son las cosas que seguramente o se da pie este año, incluso son los mismos textos que, que el año en el que yo la cursé. Eh, así que bueno, espero que les sirva. Yo soy Karen, como les decía al principio, del Centro de Estudiantes. Así que bueno, cualquier cosa en la página del Centro de Estudiantes, arroba alde-bajo eh, pueden enviar un mensaje y dejar su número de teléfono para que los agreguemos al WhatsApp de, del grupo. Así cualquier duda que tengan pueden eh, pueden escribirlo por ahí y nos podemos ayudar entre todos. Así que bueno, les dejo un saludo. Nos vamos a estar viendo, así que cualquier cosa que necesiten pueden eh, escribirlo a la página de Instagram, arroba alde y bueno, nos vamos a estar viendo seguramente y les deseo mucha suerte.